0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。好，今天要跟大家分享一篇我刚看到的呃文章啊、哦，来跟大家分享分享。在是讲分享文章之前，想到一个别人的坏话讲，<笑>我不太在节目里讲人家坏话的啦。但是不讲的话，就觉得嗯，今天晚上会不好睡。我还是要讲一下，我会修饰过的。<笑>就是说啊，这是我的感想啦，不是说要说谁坏话，就是有个人这样哈、喔，从前有个人，<笑>有个人呐、啊，就是笑起来呢特别的美丽，然后在镜头前是特别的美丽这样啊、喔。那我相信啊，就是巴掌脸嘛，然后牙齿超漂亮的这样子，然后嘴也蛮大的啊、欸。我为什么强调嘴大？像我嘴就很小，也没有很呐、啊，就是算。算算适当，但小一点这样子，<笑>虽然不是不是不是属于大大大嘴巴。那嗯、呃，你我觉得嘴巴比较大一点的女生啊，哦、呃，就是很漂亮哦，就看起来就是很开朗，很开朗，然后也很敢冒险，很勇很勇敢，很热情，呃，这样的特质啊、呃，所以当的嘴巴大。的女生啊，这个大是怎么？不是说你说大就大，它是有标准的哦。就是你不要笑的时候啊，你不要笑的时候呢，啊，你的嘴巴哦，跟你的这个眼睛，好、哦，我记得好像是眼球正中心了，就你瞳孔的地方，然后呢，在眼眼球看前面，然后。拉两条线往下拉两条线，就那个位置啊。哦，拉下来啊。如果你的嘴巴有超过的话，那表示你嘴是属于比较大的。我不知道这样对不对？对啊，应该差不多吧。嗯，应该属于大大的嘴巴这样子。然后，那我的嘴巴呢，大概就是跟鼻子差不多。那我鼻子大概也跟眉毛的宽度差不多，所以就是属于。不大的那一种，呃、哦，老师也说，我化妆老化，我们以前大学有上化妆课，老师就会分析你的长相啊、哦，就教你怎么看人的长相哦，那不是看面相，因为是化妆课呵呵，不是面相学。呵呵老师就说、哎，你看这个人，他眉毛就这样哦，你要怎么样用这个化妆的小技巧，然后来让他的五官。哦，更加的立体，或者说这五官的分配不会大大小小的，呃，这个配配置不当啊，因为每个人的脸就是有先天性上面的不同嘛，哦，呃，有些比例的问题哦、呃，脸的长度问题，你可以透过发型就可以来呃修饰哦。所以那还是你自己呀、啊，没有把你变成别人。那当然，有些人眉毛短一点，有人眉毛长一点，有人眉毛会连在一起眉毛连成一条这样子哦。所以你也可以透过一点点的修整，哦，就是拿那个修眉刀跟眉笔，你就可以调整你的眉形，然后来制造你不同的气质。所以，呃，没有很难啦、啊，我们有上课，就有上课就学会了。我觉得就是呃，我在大学的时候、哦、很期待，也也很难忘、哦。我们老师很认真，好、哦、来上这个课，我觉得很很快乐。这样，然后呃，化妆课的时候还有学如何做伤口，<笑>就是如何用。材料啊，因为那个时候很久了，二十年前了啦，现在一定还有更好用的。因为我们说拍戏呀、啊，就要做一些受伤妆啊，然后或者是什么调一些血浆，有没有？等下拍拍戏要用啊，老师就会教我们怎么做。这个特殊的一些呃简单的特殊的一些东西，这样、哦、然后血浆啊是要怎么调，然后颜色才会像，然后那个粘稠度啊也要呃像这样子。但我讲的是二十年前的学习哦，因为学习是会 update 会更新的，这样我讲的是一个回忆。现在现在当然你要调演戏的话，你要调血浆也是可以这样调啦。但我想应该还有别的方法吧？哦，那我就顺便记录一下我的回忆好了。就应该现在血浆假的啦，假的血浆比较有别的方法可以处理。呃、哦，那时候的血浆老师教我们调的方法呢，就是用那个硃磦蜜，硃磦蜜就是红花米。红花米是什么呢？就是我们台湾会做红蛋。然后红蛋呢、啊，外面的壳就是红色的，它不是蛋生出来就是红色，它是染的嘛，所以你要用那个红花米，好的这个红色色素哦，可以吃的，然、哦、好不会死翘翘的、这个，哦，那用这个红花米呢，哦来，呃染色，染成一个粉红色的蛋，然、哦、后所以红花米它就是红色的啊，好、哦，那用这个算是食用色素吧，哦。然、oh, 后来来来当基底，然后再调什么呢、欸？你一定没有想到他调什么，哇，这也蛮贵的血浆哎，调那个枇杷膏，琵琶膏<笑><糕>哦，<笑>京都念慈庵复方川贝琵琶膏，当然你也可以买别牌这样调琵琶膏，然后你调调调，好，然后再呃再看你你需要的血浆要多浓稠。再加一点水这样子哦、喔，哦，那也可以不要加水啦，就看你要多浓稠这样。好，那那你就不用伤脑筋了嘛。我就说调完那个血浆，哇，很好吃哎、欸，感觉糖尿病很严重呵呵，都是甜的。然后，但是我们意想不到就是，哇塞！用京都念慈庵复方川贝枇杷膏就可以调出血浆来。好，那你還要加昂回蜜，<笑>真的非常好玩。我们调完都在那边吃，<笑>好像吸血鬼。<笑>好了，不是要讲人家坏话吗？我真的好不是讲人家坏话，我都會忘记，<笑>因为有太多好东西可以讲。<笑>好，那这个好处，继续讲那个血浆。就是说，有时候你要拍戏的时候哦，那你就是要什么吐血有没有？年轻的时候就很年轻人都很爱演一些过激的戏，什么什么就打了一拳，然后就，呜呜呜这样，呃、这样就会喷血，有没有？嗯，那那个时候你那个血浆就是要含在嘴里的啊，那才吐出来。所以那个血浆如果不安全不能吃，你这样含在嘴里就是会有危险的，你可能不小心喝下去，或者是多少都会都会喝下去嘛。哦，嗯，所以你那个血浆就是要安全，含在嘴里是可食用的，那是最重要。所以你不一定要用那个枇杷膏这样回避啦，你你用别的也可以，可是你要注意那个是不可以吃的。然后你的功能是什么？你不要吃进一堆化学的色素，那不是很容易中毒，好不好？所以这就是为什么老师会教我们调一个实用血浆，就是真的很爱喷血啦。年轻的时候做那个剧本的时候啊，演那个戏就是老是。要拍一些就是比较过激一点的，呃，怎么打架啦、啊、灵异的啦，然后大家都会流血嘛，哦，一定会流血，因为流血感觉是比较比较威，这样子呵呵比较厉害一点，这样呵呵比较有一种叛逆性啊，一、呃、种特色这样的记忆点也是比较高一点的，所以就常常在流血这样呵呵、哦。然后。我、哦、为什么讲这个啊？其实我一开始是想说，不是说分享好文章吗？好文章在哪里？<笑>好，我先讲完别人的坏话。我要讲的事情是啊，就这个有一个女生哦，她真的很漂亮。然后呢，嘴巴呃属于比较大的那一种。可是因为她呢，嘴巴大的人不要觉得自卑、难过什么，觉得冷哦。嘴巴大的呢，只要你表情是适当的，就会非常漂亮。什么叫表情适当呢？嘴巴大的人啊，笑起来的时候特别漂亮，而且还显脸小，就是显得你的脸特别的小好，那但你要笑哦，你要认真笑，笑的那个嘴角都是往上的，你不要笑一个嘴角往下，不然就是笑一个嘴角拉平，那就不好看。因为不管你嘴大嘴小，笑起来的表情就是嘴角要往上。哦，往上你就会看起来就是啊、哦，这个很甜美哦，很好看啊。不管你嘴型是什么，都是一样的，角度是重点哦。哦，那你说老师我要露七颗牙齿吗？其实那当然是一个拍照的好看，可是我都没有七颗牙齿啊，我牙齿就是有缺呀、啊。<笑><笑>因为我天生就少根筋，我妈妈讲天生少根筋啊，所以我怎么笑都不可能有一个整排的牙齿，什么七颗的，我七颗都露到臼齿了啦，就是这样，我天生就是没有牙根啊。但你也不用把我想得很夸张，就是有几颗牙齿它就是没有长出牙齿来，就是天生的这样，我们家有遗传哦，所以我就有一颗小虎牙，然后呃还有一些。不知道去哪了的牙齿这样子没有拔哦，就是天生的，所以我就嗯、呃，有时候看到那个牙齿啊，笑起来很漂亮的女生啊，我就会觉得说天啊，好漂亮哦啊！当然牙齿漂亮，你就配合笑的时候就特别漂亮，然后又配合她嘴巴蛮大的时候，就觉得太漂亮了，这样。<笑>所以他整个就是齿如编贝啊，然后牙齿笑起来，而且那个笑都有练过的时候，那就真的是一笑就是倾城这样的，然后觉得很呃很甜美啊，但人却很机车啦，<笑>人就是机机车车的，我看他就假假的这样子，就是当然这样讲他不公平，因为我跟他不熟哦，但我就是以一个不熟的人的角度来看他，就觉得他很假。也许熟了会有变化，但我觉得我应该没有什么机会跟他熟，所以我就一直停留在我是一个呃，也许就是路人甲呃的角度，或或者是一个观众观众，因为看电视看到他就看观众的一个角度这样子啊，就觉得嗯，他的广告一出来就笑得很灿烂，我有用这个，我就赶快把它切掉，这样呵呵不知道为什么哎、欸。就是他连讲话声音听起来都是假的，我觉得他没有掌握到如何正常讲话的要诀。偏偏他声音是好听的，可是因为他的那个语气就是很假，所以我就觉得很不想听。呵呵真的就是很，有一些人讲话没有那么的流利，也没有那么甜美，哦。甚至也不知道怎么控制声音、表情，这些他都没有。可是他却有一个让我听不下去的频率，真的是很惨惨惨烈啊！哦，但但但是他真的是蛮漂亮的这样。那我就在想说，当这个人啊，在我生活里里面呢、啊，产生了一些动作，让我觉得非常的讨人厌的时候。我会不会折服于他的美丽而多让他几分呢？就是因为人都是人，每个不是男人，女人也是，就是有一个人长得很好看啊，然后又很体面，那你其实对他的宽容度都会高很多。真的是人帅真好人丑性骚扰，就是这种感觉。<笑>那我就在想说，我会不会有机会？哦啊，不是。是一定有机会遇到他，我会不会呃看到他的时候就觉得说，哦、呃，其实他也没那么讨厌啦，他只是比较假而已，或是什么，会不会折服于他的美貌，说，哎呀，你看他笑起来多么美啊，啊、呃，来就原谅他吧，这样呵呵。但我后来想到一件事，就是我想要录下来的重点就是。我猜我们都会戴口罩呵呵，虽然现在可以不要戴了，但我想很多人还是会第一时间还是会戴着口罩。所以如果戴着口罩的话，他的笑容就毫无用武之地耶耶！ Yeah! 这样子，呵呵我就我就想说，不是幸灾乐祸、哦，我是想说。这个人呐、啊，很有趣耶。他平常啊，我们说平常人，我们台湾戴口罩戴了三年嘛。最近呢，就是解封了嘛，大家都可以不要戴口罩，或可以戴口罩，你自己决定了，没有人管你耶。这样很多人当然都是呃，就不用戴。可是我我发现大家还是有戴着，这样，<笑>大家就是比较自由透气，但是大部分的时间还是戴着的哟，我有发现的啦。然后。就有一个好笑的现象啊、哦，就说，哎、欸，口罩拿下来了，好多人我都不认识。<笑>你有这个现象吗？我觉得今天好像没有办法分分分,分享那一篇好文了。好啦，好文再见哦，下次再分享。我我觉得口罩最近刚拿下来说，我有好多这个疫情期间认识的朋友。我都不知道他长什么样子哎！我明明跟他很熟，我每天都跟他讲话，然后觉得啊好啊，嘿嘿嘿。然后因为口罩可以拿下来嘛，所以他们有时候就会拿下来喘口气的时候，我都会一直傻眼看，他说这人是谁？这人是谁？这些人包括什么呢？包括每天跟我聊天的你们都知道了，就是早餐店的老板娘。然后呢，还有包括谁？包括我中医，我每去年每一个礼拜都看他聊天，聊得很开心啊。他口罩拿下来。偷偷喝一下咖啡的时候，我想这人谁呀？<笑>而且啊，很奇怪诶、欸，之前呢，去年吧，我们是去上班的时候，嗯、呃，我们家的警卫大哥就会说，嗯、呃，你有没有发现啊？戴口罩也蛮好的。我说对啊，我也这样想。对，虽然戴口罩有的时候会很闷很热这样，但戴口罩的话就。可以不用打扮啊，<笑>就可以出去啊。这样子又不用化妆啊，耶耶耶，这样，然后就警卫大哥就说：“你知道吗？戴有个研究说啊，其实戴口罩啊可以让世界更美好，因为呢，每个人戴了口罩都会变漂亮。<笑>”我想哪有可能呐、啊？你就每个人都集中在下半脸吗？这样子还是怎么样？还是怎么了？这样我就不相信。我不相信，他说真的有研究说，戴着口罩大部分的人啊都会变得更好看。我想说有吗？会吗？这样<笑>我还不信哦。这几天我信了，我信了啦。就是可能戴着口，也不是说那个人拿下来很丑或怎么样，就是说口罩拿下来的时候。我们会关注到了脸的东西，关注的比较多，所以你对美的评判呢，就会变得很多元，很多元，甚至说你对他长得好不好看的评判，可能是看整个脸给你的。感觉，比方说他的构图怎么样？刚刚讲，我一开始讲的那个脸的构图啊，啊，行距有没有？然后这些眉毛跟眼睛的距离，哦、啊，嘴巴跟鼻子的距离，嘴巴大小啊，大小跟脸的比例啊，各方面的下巴长什么样子啊？是方的、尖的、圆的，还是怎么样？讲哦。其实脸的下半段有很多可以看、啊，鼻子的高挺度，鼻子的鼻翼有没有很宽很窄，鼻子有没有肉哦，怎么样的？呃，脸颊是啊蓬的，还是脸颊是扁的，还是脸颊是凹的？就很多东西在那里可以让你参考判断啊，你主观的美感是什么？这样。但是戴口罩的时候呢，就向前行，人生多么快乐。戴口罩向前行，人生多么快乐，<笑>然后戴口罩的时候，你关注的只是他的眉毛跟眼睛，哎，眉毛跟眼睛，然后这个人也许没有什么改变呢、啊。可是因为观看的人，比方说我，我看老板娘，我本来不会看到他的下半段嘛，我只要专精看他的。眉毛跟眼睛跟眼神，因为没有地方看了嘛，你就看眼神，我就觉得笑起来真好看呢、欸，我就觉得笑起来很好看啊，哎呀，眼睛圆弯弯像月亮这样，你就很关注他的眼睛哦、喔，你就会发现他眼睛是美的这样子，然后我就觉得他就是大概就长得很美这样子，结果没想到最近还有口罩拿下来啊。她也不是不美啦，就是说，咦，好奇怪哦，怎么就是有一种气氛跟以前不太一样这样？那她笑起来眼睛还是弯弯的，很漂亮哦。可是你就不会一直往她很漂亮的地方去，你就会觉得她长得很正常这样子。哈哈哈老板娘不要听到这一集哟、哦，<笑>就是，可是可是换一个角度想，换一个角度想，我不是失望，我不是失望，我我换一个角度想这件事就是说。如果没有戴口罩，也许我就很难发现说这个人他的眼眼神、眼睛笑起来的感觉很美，有可能我一辈子都不会发现。虽然我每天跟他讲话，但我可能都不会发现。可是因为他曾经戴过口罩，所以我就发现了这个很厉害的优点哦。我应该。改天要跟他讲，我我讲过了没？我应该改天要跟他讲一下，说，诶、欸，我发现你笑起来眼睛好美丽，这样子。<笑>对啊，这比因为这是实话嘛，就是讲我要讲的就好了。我不，我我不是会去，我并没有要去讲说，诶、欸，我本来觉得你眼睛很美哈，哎、啊，拿下來我觉得就还好，<笑>这听起来就很讨人厌，好不好？如果是这是实话、啊、这样。这不是实话，这叫多余的话。<笑>实话有分多余的话跟刚刚好的话，我们就是卖向刚刚好的实话，这样就可以了。多的话的给供，哎，就不要讲了。这样，各位男生，如果你有在听的话，男生哦，就特别容易啊，多讲了一些实话，呃，的确就是实话，但他就是多余的，这样给供，哎，这样<笑>讲一些刚刚好的话不好吗？哈<笑>，话到嘴边留半句<笑>，是皇宫保命之道<笑>。女生也是一样啦，只是男生比较容易犯这个小小的问题。然后说到这个男女啊，也是因为我这个礼拜天要去演讲，就是要讲一个男女之间的差异。男女之间有什么差异呢？就差一个地方差很大，就差在刚刚我讲的地方，就是女生啊，就是很容易联想哦。但是它的优点，然后它的优点不是说这个人的个性的问题，是脑子的问题。脑子不是他有病哦，我说也没有动。脑子啊，有分左边脑跟右边脑嘛？大脑中间有隔层，不知道吧？中间有一个一个隔层。好，我讲的很简单啦。你想查什么专有名词，你再查。这个脑呢，有左脑跟左边脑跟右边脑，中间有一个隔层。那这个隔层的厚度并没有一定的，因为我们不是塑胶产品，每个人都不一样。那这隔层可以干嘛呢？它它可以啊，简、呃、很简单来说，就是说这個、隔层呢，哦、呃、的厚薄啊，会影响人的联想力，然后就是哎、欸，你左右脑的一些讯息连贯啊，各方面的都跟那个。这个夹层的墙壁厚薄度有关系。那男生呢，跟女生以一个大的数据来看的话，因为每个人的我刚刚讲每个人都不一样嘛，它有一个大的平均值的话，就是男生跟女生就是绝对很不一样啊。所以这个这个墙壁的厚薄度哦，就会影响一件事情，影响什么呢？女生就是很容易左脑的资讯连到右脑，右脑连到左脑，啊，两个功能区不一样嘛。所以，还女生最厉害的是什么呢？多功。多功。好，同时可以进行很多事情的能力，很厉害。女生就是可以一边讲电话一边炒菜，然后一边煮汤一边骂小孩，就是只有女生做得到啊，强。然后呢，男生就是不太能这样子。男生除除非他就是很厉害，的，对这个是熟到爆不用不用动脑还是怎么样。大部分男生就是专心在当下做的这件事情。你不要，你如果他在做当下这件事情，你在旁边讲，嗯，就是比方说他在做 A 这件事情，然后你你跟他讨论的是 B 的事情，他有时候听不见。或者说他会很烦，或者是他没有办法吸收，所以男生如果在忙一件事的时候，你最好不要打断他。如果你一定要打断他，你真的就要彻底的打断他，<笑>不要他在，比方说他在洗呃，假设男生在洗碗，然后你在旁边一直讲一些啊、呃、这个什么什么家里小孩怎么样那样这样这样的事情，你会觉得你有讲，可是事实上他都没有听进去。但他有在听，可是他能够思考到什么程度，就不见得是每个人都一样的。哦，那如果他的脑子负荷不过来，有时候就会发脾气哦，就觉得很烦很烦呢、欸，这样子会这样子。那有人觉得女生比较容易就觉得说，为什么我可以你就不行啊？为什么我可以一边炒菜一边煮汤，这很难吗？这很难吗？这不难啊，可是他就是挑战了我们的脑子结构嘛，他就是不行啊，他就是还不够熟练，就算很熟练也可能也不太，不可能像我们这么精良，因为我们是优秀的女性脑子，然后那个脑子的天赋，然后生理的差异，然后加上我们有学习训练，我们经验丰富，加在一起就很强。那男生有可能第一次，或者是哦，这个才刚,刚开始学做菜哦，然后你一直他在那边炒的时候，你就快等一下哦，要放酱油，酱油后面要放呃这个辣椒什么什么哦，一直给他指令，他其实没有办法吸收。好脾气的人可能就说你等一下，你等一下，你等一下；坏脾气的人可能脾气不是坏了，就是已经炸掉了，脑子无法负荷，的人就会暴怒这样子。呃讲了很大声哎、欸啊，所以这个就是男生女生最容易吵架的一个地方之一，就是说穿了就是脑子不一样啊，而且那脑子是什么不一样呢？就那个中间的隔板的厚薄度是不一样的。当然，有些女生也是比较像男生嘛，比、就、如、是、说每个人的厚薄度不一样，你说我怎么知道我是多厚多薄？哎、欸，我也不知道哎、欸，但他就是这样子。总不会看到人说，哎、欸，你是几公分？哎<笑>、欸，脑子隔板是几公分啊？你也不会知道啊，对不对？可是我们可以知道的是真的不一样啊。所以当你发现有些人怎么这么没联想力啊，叫他去买个红酒，什么也不买一些下酒菜啊，哦、啊，他就说你没交代啊，你没交代也不会讲啊。以前不是都有吃吗？以前我都是这样买的。我以前都买这个，还买那个，还是配红酒，都是一起买。你都没有印象吗？你都不用心吗？这样、啊、都没有感觉到我的付出吗？啊，就是无限上纲了，<笑>因为他真的没有联想到那边去，因为脑子就是结构上就是不会联想到那边去。那你要怎么样能够让他联想到那边去呢？你要透过训练。但不一定会成功<笑>，所以最好的方法是说，你就直接交代清楚给男生说，我要买红酒，然后你要吃 c h e 吗？哦，要、哦，那我们就写上去。还有我平常买红酒的时候都会买呃什么呃什么牛肉，你要不要吃啊？哦，要要就写上去，最后就拿那个清单有没有就给他哦去买这样子，就比较比较万无一失啦。虽然这样。没有什么惊喜，那你可能想说，他买完会不会顺便帮我买个布丁啊？这样你要吃就自己写说，那那你顺便帮我买一个布丁哦，然后就写我要买布丁这样子，这样不是很好吗？你就会有布丁啊。你说嗯，这样子都没有惊喜，你不要惊吓不好吗？<笑>这样去确保今天就是有一个愉快的晚餐不好吗？说可是为什么我可以，你他不行？就是脑不一样啊，脑不一样。有的男生可以了，但但我觉得我观察了很多人哦，就算是很可以的那个男生，在某些时时时空背景或者某些心理生理的状况下，比如说他今天特别累，好、啊，或者是怎么样。他就会露出男人的本性了。他说：“我就会很确定说，哦、天呐，他脑子真的是一个男人的脑子。这样平常看起来都很联想力很够啊，也不用交代是什么，都会自己做的好好的，就觉得很欣赏。但有时候在一些比较脆弱的时刻，有比较疲倦的时刻，最后是失去耐性的时刻，你就会发现说，哎呀，男生还是男生耶。这样呵呵透过教育是可以学习，但是。”呃，我我觉得我们不要忘记生理天性上面那种是生理的差异，我们可以理解这一点的时候，我们就比较愿意去沟通，用他能理解的方法去沟通。哦，然后因为我这个周末要去演讲，所以我刚好讲的这个题目就是这个东西，这也蛮蛮可爱的一个题目。嗯，对，为什么讲到这？这很重要，这很重要、哦。男生脑跟女生脑的隔板是不一样的，所以，所以我也忽然可以理解说，为什么有些人他他比较能举一反三，有的人不行。那女生脑子啊也很厉害哦，他还会呃特别能够连贯，也特别能够记忆，特别能够你看，简单来讲说，女生的脑子啊还是比较容易哈。吼存取东西，好、哦，就是说女生很,很会记，你讲啊，她都会记得，我一辈子都记得啊，都就是这样的感觉。呵呵你讲这句话，一辈子都不会忘记的哦，就是这样的感觉。女生就是输入进去以后就很难忘记耶，那男生就比较容易忘记，所以你跟男生吵架，大家一定有什么心结的话，最好是两天内一定要解决。不然他真的就完全忘记发生什么事<笑>，只有你在那边记仇，这样有什么用？就就要你要理解脑子的不同。那女生不但会记哦，她也很容易可以读取记进去的东西，然后她会有时间轴，然后存取的时候啊，叫叫档案的时候很快。三十年前的时候的事，他也叫得出来，而且很小的事他也叫得很清楚，这样不会找不到档案的那种感觉。哦，明就已经很久以前了，他就会就是你以前在那里有一个床边有一个小娃娃哦，三十年前那个小娃娃就放在你的床边两个枕头下面。你不要以为我不知道是你前女友送的，男生可能根本不记得这件事了耶。但他就讲了巨细名遗的这样子，也就啊讲有没有找不到证据这样子，男生也没有办法反驳，因为他已经忘了。哦，所以女生也真的是很容易可以翻旧账，<笑>翻旧账不一定是坏的，但看你翻哪一本。如果你翻的都是好账，那也不错啊。就想说，天啊，二十年前你曾经。有帮我买一次水饺，就我打开了以后，就吃了十个，只剩两个，结果我才发现你要吃水饺，你都没有骂我，我觉得好感人哦。从此以后，我就知道吃水饺要先问你要不要吃，这样。這是真的，這是真的。但没有二十年了，我想想几年，十几年前吧，十几年前。我就学习到这件事情，然后我印象很深刻，所以我就一直记得。就人人家已经忘记这件事情了，这样，但没有关系啊，就我帮你复习一下，因为这是一件好事。那坏的事情就忘记就最好了啦，就不要再记得了，这样。对啊，就是讲这个很好玩，男生女生真的还蛮好笑的，而且最近有很多类似的书都国外的。国外的已经翻译成中文了，有兴趣你们都可以找找看。就是脑科学，这不是心理学哦，是脑科学。男生脑跟女生脑有什么不一样？脑、哦、不是那个男人住火星，女生住金星，不是这个，是脑科学。哦、那当然呢、啊，他们有一些内容也是也可以互相呼应啦。但是你如果说这是男人跟女人的个性的话，我可能会觉得不以为然，因为我都觉得我应该就是已经训练有素了，我应该可以很中性。我觉得最美好的一个最能沟通世界的能力的一个脑袋状态，应该就是中性吧，因为你就是可以理解呃彼此的不同，然后你也可以用彼此能够嗯。呃沟通的语语法来说话这样，但是毕竟不可能这么理想嘛，对不对？所以，所以就是还是有男性跟女性的脑袋。那这个男性的脑袋不见得长在男性的身上哦，我指的是男性脑袋哦，不是男性的身体里面有男性脑袋，所以有些女生也会比较闷。这个 man 不是指他的气质哦，就是说他脑袋的长相就是比较像男生这样子，哈哈，比方说那个隔板，他就是跟男生一样的，哦，那他就跟别的女生比较不一样，这样子，就脑袋的中间的一个隔膜这样子，好，所以我觉得这个是挺好玩的，你们有兴趣可以找找看。不过啊，我本来演讲的时候啊，我也我的对象是大学同学嘛，哦，他们都非常的努力。那个放假天都很认真在听演讲哦。那这个单位我的演讲已经讲了很多年了，啊，就果这次出了一个很有趣的想法，我觉得很可爱，我会把它我要把它列在演讲的开场。<笑>就是我的直觉反应啊，我就觉得这是脑科学嘛。我要跟你聊的是脑科学里面男女沟通的呃、啊、一个特殊性。哦，那当然取一个，我就想说，想半半夜的时候想一个，就直接先回了。我就写说，打开男女脑的 X 档案，就是男男生脑跟女生脑嘛，所以我就写打开男女脑的 X 档案这样子。哦，后面是什么什么沟通什么什么东西这样子，结果没想到啊，大家讨论的时候，因为我我没有讨论嘛、喔，哦，那大家在讨论的时候呢，就说了一句话，就说。不知道谁说的、啊，就说听起来很恐怖诶、欸，感觉很血腥。然后当然是后来主办单位跟我说的啦，我欣然接受了。我是觉得有点可爱，说听起来很血腥哎、欸，就好像把脑切开这样子，那应该是就是很恐怖，好像电锯杀人狂还是什么的这样啊。因为他觉得、哦、把脑子切开了，打开男女。我不是写切开男女脑，我是写打开男女脑。他可能就直接想到就是那种恐怖片啊，脑子被打开了這樣，然后哇，好恐怖！然后我就觉得忽然觉得很好笑哦，然后然后是主办单位就说啊，因为有同学哦就想到了写新的感觉，觉得很害怕啦，所以呢我们就改了一个名字哦，但其实内容是一样的。我我是无所谓啦，因为重点是内容嘛，对不对？我就觉得没关系，<笑>但我就想说，哇，真的很有趣耶、欸！当然，我我们讲男女脑子，这也是事实，就是这样讲啦。因为脑科学不讲脑子，不知道讲什么。哎<笑>、欸，可是我因为我一开始就接触这个东西，所以我就不会去想到那种把脑子切开这一类。因为因为我们不会把脑子切开，我不是外科。<笑>但是这个同学他就直接想到了这个血腥画面的感觉，我也觉得蛮可爱的。哦，我觉得他的这个联想力很强，这可能跟那个脑子也有关系，这样哦。那所以我就会觉得这个东西从善如流啦。呃，大家如果有这种奇怪的想象啊，哦，特殊的想法啊，或者是说有害怕啊，我们其实都可以找到更圆融的东西来取代的时候，我就觉得那就要用圆融的东西来取代。好、哦，因为因为我们就在讲脑，我们已经知道脑的异同是很大的。这个叫相异之处是很大的，所以当别人意见跟我们不一样的时候，或者他做了很特殊的联想的时候，其实有可能并不特殊哦，因为有可能是我们已经专业的太久了，所以别人听都是觉得哎呦，他把脑子切开，但对我们来说，可能只是想说，我们只是在讨论呢一个脑子里面的一些。呃，隔膜这样，<笑>他们没有错哦，所以我觉得这东西才是好玩的事情。就是说，嗯嗯，如果因为你能够理解这一点，而比较不会自己爱生气的话，哦。世界就变得更美好。也许不会说每一次沟通你都会很得体，或者说每次沟通你一定都很成功啊、呃，或者说你永远都不会有情绪啊、哦，都会像菩萨一样，或者像神明一样，都不会生气这样，不太可能。或者说哎，我们都已经看开了、看空了，这样也没有可能呢、啊。<笑>可是我觉得我们透过一些学习的方法，我们的念头就会有点改变。好，比方说你今天听完这里，你可能就会想说，以后遇到一些这个死白目，你会,你会想说，我想他的脑筋里面的那个呃隔板呢，可能跟我们不一样，才会这么白目这样。好，我们知道说白目就是眼睛很白啊、哦，白目哈、哦，并不是说眼睛有白内障的意思哦。呵呵白目其实在说的事情就是说你就白吧嘞，好。连这种联想力都没有吗？你做事这么不得体吗？哦、喔，你不知道讲这句话别人会不爽吗？讲，就像那个戴,戴口罩的美丽的女性一样，讲这种话人家会不开心哎、欸。这样你都没有办法联想到吗？哦、喔，我们经理就是讲你很白目，我就讲我、喔、不再骂你哦、喔，对不起哦、喔，他很白目哎、欸。呵呵以后你知道了，你主要被白目的人惹毛，你就不要再花力气生自己的气了。<笑>什么意思呢？如果没有，我在生他的气啊。我说对呀、啊，你就是花你的力气在生他的气。为什么要花自己的力气生他的气？他就是<咳>脑子的隔板跟我们不一样，我们联想得到，他就联想不到啊。就是没办法，啊，就像身高一样啊，你就是这么的高，我就是这么的高，我们就是高度不一样又不能改，对不对？身高还算可以改的诶、欸。身高还可以什么运动啊，多吃营养啊、呃，某个时段里面你还可以长高一点点，对不对？脑子隔板，你现在还第一天听到，你怎么改啊？<笑>很难呢、欸，对吧？所以呢，我现在慢慢学，觉得说，人家说那个修行哦、喔，就越越来越不会生气这样子，不是因为他在忍耐，一开始可能是忍耐啊，就是我忍忍得住，不要发怒。像我前几天开会啊，我就很忍住，忍住不要呃乱讲话哦、喔，我就觉得我我就是正在修行啊。呵呵忍住，不要讲一些废话，也是一个修行啊。忍住，不要讲白目话，也是一个修行啊。就是说维维修，这样维修这样。這樣<笑>那那要怎样变得不会生气呢？我想，那不是说在那边忍耐就可以的。我觉得，那就是你对这个世界的了解又多了一些，又多了一些，又多了一些。又多了很多很多的些，钱，懂的事情越来越多了，你看事情的角度就会有点不太一样，并不是说一定就是呃不在乎哦，像我也是很在乎啊，哦，但我会想到更后面的事情，你看联想力来了吧，联想力，想说有个人呐、啊，就是你看这个人真的长得很漂亮，但是很讨厌哦，那怎么办？我可不可以当场表他啊？哦。也可以啊，可是问题是，我分析了他的整个背景之后，发现我罗表他哦，他可能也不会怎么样诶、欸，他可能还会找人来弄我，为什么？或者是或者是他找不到人来弄我，但他可能会找人呢去弄那个主办单位，或是下一次又弄得更难看，那我就会觉得说，那就没有必要，所以我是发挥我的联想力。想到未来的事情，然后用未来的可能来劝告现在自己说：“不要乱讲话，嘴巴闭闭。”这样，<笑>所以这就是需要联想力。然后为什么我会联想到未来有可能这样？因为我看过，在哪里呢？电视里面，<笑>有没有？你就是,是啊啊。嘴丘，然后想要报一嘴之仇，我当场给你难看。每一天都有这种新闻啊，每天都有这种新闻，他直接揍他好了啦、啊、什么的，这样啊，就是讲说啊，你这样怎样漂亮了不起啊，这样装大牌啊，这样啊，就最后呢就埋下了祸根啊，之后怎么样怎么样都不顺了啊，原来那个小人呢。哦，他在后面弄你，哎对对对，你就知道他是小人了。我跟你讲，你还是不要骂他吧，因为他就是小人嘛。小人脑子跟我们不一样，哦，你你你没想过他竟然会这样弄你，哎，就是因为你们脑子不一样，所以你想不到他会怎么弄你。所以既然想不到，我们就不要想，然后我们也就不要去。哦，跟人家斤斤计较了，因为不知道他会怎么回你啊呵呵，因为这个实在太可怕。所以有时候我呢，哦，其实我脾气是很大的，可是我不太会发脾气的原因，不是因为我没情绪，而是说，我就会联想到后面可能要发生的事情，所以我就不会呃当下大发作，因为我觉得还是要看状况嘛，对不对？看当下的状况。那如果想不出，要讲什么比较得体？如果你很想刁人呐、啊，我有时候也很想表人呐、啊，对不对？但我内心的小剧场都会已经彩排了十次了，但我觉得十次都没有好的台词，呃，没有一个圆融可表之处的话，我就在家里小剧场这样子。但我可能不会直接跟那个人讲一些就是表他的话这样，因为我觉得就是没有。没效果之外，有可能会有反效果，我就觉得没有必要，呵呵，没有必要这样。但你说，那你可以表大力一点，让它有效果这样。这个问题我也想过，我联想力真的很好，我是精准的想完了这件事情。年纪越来越大的时候，你你能够想的事情就越来越多，可能，所以。长大的人就会比较圆融一点，不是因为他没有感受，而是他想的更多更远了。他就会想到更多更多的事情，所以他有可能会因为这个联想力，然后来呃辅助现在这个时候我要做什么哦，是比较适当一点的。所以不同年龄他能想到的真的不太一样，不同人生经验想到的也会不太一样。好。所以，呃，就会，就会，就会像刚刚讲到的那样哦。我以前三十岁的时候就会想到，小人呢，哦，就是不要去犯他。就算他来犯我，我可以自己守护我自己。我不是呆呆给他弄，我是自己守护自己。我可以自己砌城墙干什么的哦？我守护我自己，好，我做防备，好，我我我我，但我不不去犯你。我不打你这样，呵<笑>呵，那那那慢慢长大以后，慢慢长大以后，诶、欸，我现在还不一样哦。我如果遇到人家欺负我的时候，我会直接回他哦，<笑>我会直接回他，然后直接让他停住这样。可是我我已经知道怎么回他了，可以不要得罪他，但是也可以呃直接就捍卫我自己的权利。哦，那怎么会了呢？哦，我有学啊，我有学习啊，就是学习说怎么，比方说有一些演，有一些文章有兴趣的朋友，你可以自己搜寻哦，比方说怎么说不，因为你怕得罪人都不敢说不啊，所以你什么都接受了，可是这样对你不好，而且对效果也不好，对一切都不好啊、哦，你也还会生病，这样还会不爽，所以呢，就有人教说怎么说不。的各种方法，然后告诉你你的脑子会怎么想，然那样想这样想，所以你的心路历程是什么？所以你用出来的话术是什么？那你如果能够理解并且接受这个小方法，你就试试看，诶、哎，我就觉得蛮好用的这样。那当我们学会了这些新方法的时候，看一些文章，那你自己也操作过了以后，你就会觉得说。哎、欸，原来可以降子哦、喔！哎、欸，我多了一些经验值哎、欸。一开始会怕，后来就比较不会怕，越来越勇敢了。你就越来越能够保护你自己。好，那当你已经可以保护自己，然后你不会因为别人在那边啊讲三八话，你就觉得，嗯、哦，我好受伤哦、喔。因为你已经你已经强壮起来的时候，你当然就不太会跟他计较咯。你当然不会跟他计较啊，因为他对你来说不过就只是个屁呀、啊。<笑>以前呢，你会觉得举这例子有点好笑，但是有点贴切哦。就是说，以前人家对你放屁，你的身高就刚好在他的屁股那里，所以你会觉得特别的臭。那因为你现在呢，学了很多东西呀、啊，然后知识广博，认识的人也多，看的故事多，哦，听了 podcast， 的人也听了很多。哇、啊，你的这个心灵成长就慢慢的长高了，视野就不一样了。所以当那个人又放了一个一模一样臭的皮。你虽然会知道臭，但你就不会像当年那么臭。你当年就直接闻到，噗，呃呃、噗<笑>好烂的例子，好贴切呢，哦，对不对？你长到高一点的地方去，你,你虽然也有闻到屁味，但是你就想。不是他，是谁啊？我不知道是谁，但是有个屁，跟尼尔直接被屁冲到脸，那是不一样。的<笑>。这就是高度的问题，人生就要活得有高度。笑,<笑>,笑死我了！<笑>真的很好的结论，就这样子吧。<笑>本来要分享一篇好文的，我自己编了一篇好文出来。好啦，好，我下次再跟你分享好了。还是你要快速听，好，快速讲好了。好，我今天会录一小时，所以现在四十九分钟。话说呢，我刚刚看到一篇文章哦、喔，啊、呃，我呢，呃，我不是我不是村上春树的粉丝，但我还蛮欣赏他的一些生活的哲学跟态度。特别是他很坚毅、很坚持的某些事情，我就很欣赏。那今天没有要跟你分享村上春树啊，他呃怎么写文章的那个，另外可以再讲，或你自己也可以查查看哈、哦。但是呢，我就看到一篇文章写说，村上春树啊有五个呃五个很有趣的一些生活的呃模式，然、哦、后是什么呢？有五个生活的坚持。那、哦、第一个呢，就是家里没电视，当然他一定买得起啊，但他没有呃呃去使用它。好、哦，然后再来就是早睡早起，工作不拖拉，他他是一个不会拖延时间的人，我、哦、这个很厉害。哦，他早上四五点就起来，然后晚上九点就睡觉，我、哦、很准时哎、欸。好、哦，然后他。都已经可以不要用闹钟了。那如果他要写小说的话呢？就是凌晨四点起床，然后吃早餐、泡咖啡，呃，吃点心，哦、呃，立刻就会开始工作，哦、呃。重点就是呢，马上进入工作状态，不拖拖拉拉。马上进入工作状态有多难，你知道吗？就你早上吃完了以后，哦、呃，你就立刻工作，不要在那边摸摸摸啊，再、呃、看一下手机，嗯，滑一下，嗯啊,啊，再来工作，哦、呃，没有，立刻工作，这样。然后他就呃这种习惯呢、啊，就重复，就很像一种催眠术哦。你就会很容易呢，把这样的一个重复的生活坚持的很久很久哦哦。那这就是他的一个第一个，就早睡早起，工作不拖拉。然后第二个呢，就是他坚持跑步，他甚至还出过跑步的书。好、哦，然后享受安静的幸福。哦，三十三岁的时候他就开始跑步哦。啊，写作五六个小时，然后就呃跑十公里哦，所以呢，后来有改，还改成呃早上，因为他四点就起床了嘛，哦早上九点到十点跑步哦，或者是工作完跑步啊、哦、跑一小时，好、哦、那呃这个。本来他一天要抽六十支烟，不是哇，抽那么多，他已经戒掉了。然后呢，啊，本来肚子有一些肉，他也肚子也肉也没有了，这样。然后他曾经还跟作家讲说，年轻一辈的作家讲说，作家如果有赘肉就完了。啊<笑>，其实他觉得说。这不是说胖的人不能写作，他的意思是说，如果你是一个职业的小说家，就是以小说要赚钱的人来说，头脑跟健康都是一样重要的，都需要健康啊、哦。我觉得这句话说的很棒哦。那他觉得，呃，跑步是最省钱的。只要买好的一个跑步鞋，你就可以去跑了，对不对？那鞋子还是蛮重要的啦。那他也觉得他可以在跑步当中感受到很安静的幸福感，然后就只有听到自己的呃呼吸，呃越来越整齐，越来越整齐，越来越整齐这样。他说，如果呢在长跑当中哦有需要战胜的对手，那便是过去的自己。我也这么觉得、欸，哎。在打扫的时候，如果觉得有什么人需要战胜，那就是过去的自己。所以我最近都在跟自己的以前对话、跟对战这样。第三个就是好好吃饭啊，讲求新鲜啊，这个吃好的东西好好吃，然后这很重要哦。是日本还有读者哦，成立村上春树厨房。阅读同好会这样，还出了村上食谱。但是他吃东西很清淡，然后都吃一些很新鲜的东西。哦，呃，他就以蔬菜为主哦，蛋白质只吃鱼。然后呢，呃，不太喜欢吃肉的人啊，那饭也吃的少了，酒也喝的少了。天然材质的调味品，甜的东西他都不喜欢吃，哦，他是这样的一个人，听起来很无聊，对吗？<笑>但我现在也快要变成这样子了啦，身体健康的感觉，很轻盈的感觉，脑子就会很清醒啊、哦。然后第四个呢，就是他常常去旅行，哦，沉浸在观察的乐趣。不过他很妙哦，他很喜欢旅行哦。但他不用照相机，也不用手机，哦，他就是不要在那边拍来拍去的。他应该要，他觉得他应该要把形形色色的东西立刻感觉，立刻存在脑子里，不是存在手机记忆体里面。此刻的情景，此刻的气氛氛围是如何？味道、气味闻起来是如何？吃起来如何？声音如何？清清晰晰的记在脑子里面。到时候他要用写小说，他就可以用出来哦。这样他很有好奇心，但他就不太拍照，因为拍照会让我们不专心。你有没有这种拍完照以后回家，呃，然后有一天那个脸书回顾啊，你就会想说：诶、欸，我吃过这家哦，诶、欸，原来我去过这里哦，诶、欸，这哪里啊？这样就是，但你明明就我拍照啊，<笑>这样就有点可惜，对不对哦。好，但他也没有绝对啦，这只是村上春树自己的习惯。那第五个呢，就是认真独处，创造每天珍贵的一小时。好，那这个珍贵一小时就是给自己的啊、呃、一个重要的时间。好，呃，他觉得生活是自己的事。啊、呃，那与人相处的最佳哲学就是不相处。<笑>他不相处，就是不相处到什么呢？没电视，因为电视里的人也是在跟你相处，然后他就写作，那其他的时间他都是给自己的，嗯、呃。培养自己的兴趣啊，画画啦，读书啦，听音乐啦，学习一个技巧啊，哦，一种艺术啊，哦，或者是学习，比方说，呃，把自己喜欢的英文小说翻成日语，好不好呢？他就可以来练习这件事情。哦，那呃，他觉得一天呃，有一个小时。来确保自己有自己的沉默时间，哦、最好的方法是跑步了、哦，因为跑一小时，它就是可以同时健康，同时保持沉默时间，因为没有人会去跟跑步的人聊天啊。那跑步的时候，你不用听任何人讲话，你也不需要跟任何人讲话，你就是自己的时间，看自己跟自己讲话，或其实跑步很喘，你也不会想讲任何话，这些其实都是。非常宝贵的自己的时刻，好、哦，这个是村上春树啊、哦，他自己的一个很棒的独处能力啊、哦，所以呢，呃，我看完以后，我就觉得，哎、欸，其实我觉得好像，嗯、呃，我越来越像这样的一个生活方式了，我也觉得蛮棒的，所以我就在在我脸书上写说呢，啊，我已经拥有了文豪的条件。<笑>我还有三三岛由纪夫的一些个性条件，呵呵但但我我不想拥有他们的缺点哎、欸、哦，那但,但重点都不是那个啦，要当文豪还是要写出东西来呵呵？哦，是啊，就是这样子。不管怎么说，村上春树说，不管怎么说，我都认为自己的感受才是正确的。不管别人怎么看，我绝对不会打乱自己的节奏，喜欢的事情。自然可以坚持，不喜欢的事情怎么也长久不了。这就是他的坚持多年的一些很特别的特色生活。你可以不看村上春树的文章，不过我觉得他的这个人，质还蛮值得我们可以思考啊、研究一下的。好，希望你也可以过一些轻巧的生活。特别是呢，我现在从物品当中在断舍离。然后，如果你在人际关系上面啊，断舍离有点困难的朋友呢，我觉得啊、呃，道理是一样，就跟村上春树讲的一样，把自己放在第一位。把自己舒服放在第一位哦，这跟自私根本没有关系，你只是把自己放在第一位而已哦。因为你只有把自己的好、爽、啊、快乐放在第一位，然后你自己过得很愉快，没有浪费时间在别人身上啊，你很有能力、很有能量啊，或者是很有金钱啊的时候，你才有余欲去帮助真正。需要你帮助的人，真正需要你关心的人，真正想跟你好好吃饭，你也想跟他吃饭的人，我们的体力跟时间跟金钱都很有限，所以如果你没有办法先为自己存好这些东西的话，一直分给一些不该给的人，那就浪费钱、浪费生命、浪费你的情感、啊，然后就很可惜。所以呢，呃，断舍离就是这种概念吧，留下。你真正要的东西，留下你会让你愉快的人，留下对你有用的人，对你没用的人可以砍掉了，就这样。听起来很现实嘛？对我金牛座，<笑>对啊，一个人在你旁边混，然后你开心都开心不起来，你为什么要浪费青春在他身上？是不是？是不是？人家村上春都一个人，他都不跟人相处了啦。<笑>跟自己喜欢的人事物相处吧，就是最简单的事情。重点不是割舍，也不是丢掉，重点是你想留下什么，对吗？是吗？好，那我们今天就讲到这喽。好时光啪啪啪，我这样嘉丽，拜拜。